0: Hallo, willkommen bei einem neuen Podcast-Projekt von Movie Break. Ich bin der du und an meiner Seite ist unser geliebter Chef, der Thomas. Hallo. Hallo. Ja, ähm, Thomas, das hier ist auf deinem Mist gewachsen. Ja. Dieses Projekt hat noch keinen Namen. Äh, nennen wir es einfach testweise Horst. <lacht> ähm, Thomas, was machen wir denn bei Horst? Genau, bei Horst sprechen wir über die interessantesten
1: Dinge, die in der Woche passiert sind in der Film- und Serienwelt, sprich Nachrichten. Alles, was so an wichtigen News die Woche gekommen ist, alles, was wir als interessant erachten, worüber wir gerne sprechen wollen und euch natürlich zum einen informieren, aber auch natürlich Rahmeninformationen, vielleicht aber auch Meinungsbildung, also was wir so über Meinungen haben, darüber einfach mal mitteilen, einen kleinen Podcast gießen, darunter sind auch Trailer, die wir uns natürlich angesehen haben. Und äh, worüber wir auch sprechen wollen und euch einfach so, so eine kleine Richtung geben, was ist passiert, was ist so gewesen und was passiert danach damit. Das ist so die grundlegende Idee dahinter.
0: Ganz genau. Und wir wählen immer äh, News und Trailer aus, wo, wo wir glauben, die sind interessant, die sind wichtig, also für den filmischen Bereich und reden darüber, genau. Ähm, ja, die größte News, Moodleback intern, äh, ist, glaube ich, der. Ja, fast, ja, kann man sagen, der legendäre Server-Crash. Ja. ja. Ich glaube, ich glaube, unsere Enkelkinder werden sagen, wo warst du? <lacht> damals, <lacht> als Movieback Server gecrashed ist. Ähm, du hast ja das schon zu einer News gemacht, aber mhm. die ist jetzt auch schon ein paar Tage alt. Äh, vielleicht gibt's da ja noch ein paar Updates. Du versuchst das ja auch in meinem Movieback-Chat äh, offenzulegen, was gerade so passiert. Aber für alle die, die das nicht mitbekommen haben, ist jetzt deine Bühne, Thomas, unseren Zuhörern zu erklären und zu erzählen, was jetzt alles so passiert nach dem großen Servercrash?
1: Genau, es war am Samstag, den 4. Mai, als alles zusammengebrochen ist. Ähm, man muss dazu sagen, unser Server läuft normalerweise sehr stabil. Wir hatten aber seit zwei Jahren mittlerweile, dadurch, dass es auch immer mal wieder regelmäßig zum Crash kam, aber das waren eher kleinere Geschichten, ein kleines Platzproblem, weil die ähm, Festplatte nicht so breit aufgestellt gewesen ist, dass wir Movie Break richtig stemmen konnten, sondern irgendwann sind wir immer an einem Platzproblem gekommen und das war jetzt so weit ausgereizt, dass es einfach nicht mehr ging und einfach alles kaputt gegangen ist. Deswegen musste dann erst äh, das Server umgezogen werden und wieder zurückgezogen werden. Mittlerweile sind wir wieder auf den Server, wo wir ursprünglich waren, aber das Platzproblem ist weg und äh, wie ihr aber festgestellt habt, die Woche sind noch ganz, ganz viele äh, Krankheiten übrig geblieben von dieser Herzoperation, nenne ich mal. Und die versuchen wir gerade zu beheben. Die hängen vor allen Dingen mit so Bildfaden, Bildgeschichten, also so ganz alten Artikeln teilweise zusammen, aber auch mit äh, Postern und Bannerbildern, die jetzt und zwar da sind für euch irgendwie und zu finden sind, aber nicht richtig, ich kann es gar nicht beschreiben, ich bin halt kein Programmierer, ich habe keine Ahnung, aber zumindest führt das halt zu Problemen. Wenn wir derzeit neue Bilder hochladen, also zum Beispiel ein neues Poster, dann ist der Film da, dann ist er auch in der Suche zu finden, wie ihr festgestellt habt, wird in der Suche gerade gar nichts gefunden. Wenn wir das aber machen, wird er gefunden. Unser Programmierer, der das gerade macht, kann das aber nicht aktuell so schaffen, dass alles wieder zu finden ist. Wir haben ein Szenario entwickelt, wo wir das alles wiederherstellen könnten, versuchen aber gerade so noch ein paar andere Lösungen vorher zu machen. Wir arbeiten daran, hoffen, dass es bald wieder da ist und auch, dass die Performance wieder ein bisschen besser wird und dass wir alle wieder von den Funktionen auch alles wieder herstellen können. Und sobald das der Fall ist, kriegt ihr auf jeden Fall eine Info von mir. Genau, aber wie ihr festgestellt habt, wir sind halt technisch äh, nicht so gut aufgestellt, wie wir es gerne hätten. Man muss dazu sagen, wir sind ja ein äh, ein Hobbyprojekt, ein ehrenamtliches Projekt, alle bearbeiten bei uns. Äh, also zum einen gibt es ja keine Werbung, das wisst ihr und zum anderen auch keine richtigen Einnahmen. Jeder arbeitet quasi für seinen Benefit, was er da gerne aus der Seite rausziehen möchte. Spiel, Spaß und Sonstiges. Und ähm, das bedeutet natürlich auch bei den Programmierern, die machen das alle dann freiwillig. Und deswegen haben wir gerade nicht die Möglichkeit oder die Kapazitäten, einfach ständig daran zu arbeiten. Genau. Fertig? Ja, fertig.
0: Okay, vielen Dank. Ja, äh, ich hoffe, damit sind jetzt erstmal die Server-Crash-Fragen vom Tisch. Äh, Wenn es noch welche gibt, dann wendet euch hier Chat an Thomas, O'Neill Redux oder halt eben direkt hier in den Kommentaren. Äh, ich bin sicher, Thomas beantwortet jede einzelne Frage.
1: Ja, natürlich, immer.
0: Das wirst du bereuen. <lacht> okay, äh, kommen wir mal zu äh, News, die nicht interner sind. Wir haben uns ein paar rausgepickt und das erste Thema, es sind eigentlich mehrere News, die man aber ganz grob zusammenfassen kann, nämlich mit äh, dem großen Disney-Fox-Deal. Disney hat den Release-Kalender, äh, ihren neuen Release-Kalender enthüllt und da gab es ein paar Verschiebungen, also zum Beispiel der Science-Fiction-Film Ad Astra, der ja, bis vor ein paar Tagen hieß es, er kommt Ende Mai ins Kino. Überraschung, er kommt jetzt erst im September. Ähm, ja, Artemis Foul, auch so eine Bestseller-Verfilmung von Kenneth Brenner, der sollte im September kommen. Äh, und gehörte zu diesen großen Blockbuster- Offensive, die der Disney dieses Jahr gestartet hat, der kommt erst im Mai. Und besonders interessant ist, was Disney äh, mit Avatar vorhat. Denn, wir erinnern uns, äh, Avatar gehörte auch zu Fox. ja, und zwar, Überraschung, Überraschung, Avatar verschiebt sich. Mhm. Mal, mal wieder. wieder, mal wieder, genau. Äh, Avatar 2 sollte eigentlich am 18. Dezember 2020 kommen, kommt jetzt aber am 17. Dezember 2021. Und ja, Teil 3 und 4 sollen dann 2023 und 2025 jeweils an Weihnachten nachfolgen. Und jetzt kommt die große Überraschung. Die Zwischenjahre, also 2022, 2024 und 26, kommt ein anderes Franchise zurück ins Kino. Und wenn ich jetzt sage zurück, will das nicht so recht passen, denn eigentlich ist es sehr prominent. Thomas, kannst du uns verraten, um welches geheimnisvolle
1: Franchise es geht? Es war immer von einer langen Zeit in einer weit entfernten Galaxis. Die neue Star Wars-Reihe.
0: Genau. Die wird gestemmt von den Game-of-Thrones-Showrunnern David Benioff und D.B. Wise, die, glaube ich, aktuell bei den Game-of-Thrones-Fan nicht sehr beliebt sind. <lacht> ja. Übrigens, Werbung, hört unsere Game-of-Thrones-Recaps. Ja, Thomas, was sagst du dazu? Ich fand das insofern
1: sehr interessant, weil dadurch, dass ja Disney jetzt Fox übernommen hat zum großen Teil und dementsprechend natürlich auch alle äh, Marken, alle Filmrechte, alle Serienrechte, die damit verbunden sind und natürlich auch Projekte, die schon gestartet hatten, als noch nicht dieser Deal irgendwie da war oder auch durch war. Ähm, alles übernommen haben, kommen sie gerade in so ein Problem mit Blockbustern. und das finde ich sehr spannend, weil das eigentlich ist das ein mega Luxusproblem. Und hatte, glaube ich, auch noch nie ein Studio, das sie gefühlt auf ihren Kalender geguckt haben und sich gedacht haben so, naja, dieses Jahr bringen wir schon 14 Blockbuster an den Start. Vielleicht verschieben wir das doch nochmal auf nächstes Jahr. Ähm, also, wir haben gerade wirklich ganz, ganz viele Projekte, die alle unter Disney laufen werden, wo Disney natürlich auch Milliarden an Umsatz generieren wird in den nächsten Jahren. Ähm, und das macht natürlich auch was mit der Bürokratie nenne ich es jetzt mal, innerhalb eines Filmstudios. Also so ein Blockbuster will ja auch gut an den Start gebracht werden. Also nicht nur produziert werden mhm. und gedreht werden und CGI, sondern auch damit Werbemaßnahmen umgesetzt. Ähm, es muss abgestimmt sein, weil Disney will sich ja nicht gegenseitig Konkurrenz machen.
0: Ja, ich, ich frage mich halt ähm, Avatar 2. Ich meine, Avatar 2 wurde schon un also unendliche Male verschoben. ja. Und der ist abgedreht. Und der ist abgedreht, ja. Ähm, aber natürlich, ich glaube, die Postproduktion ist bei dem Film, glaube ich, noch einiges aufwendiger. Ähm, ich glaube, dass James Cameron vielleicht gar nicht mal so unerfreut war, dass sie jetzt gesagt haben, wir lassen sich erst nächstes Jahr starten oder in zwei ja. Jahren. Ähm, äh, ich glaube, das ist, ist zugute gekommen. Glaubst du aber, dass Avatar 2 es schaffen wird, äh, wieder große Erfolge zu erreichen? Also ich glaube, ich glaube, also von meiner Sparte aus gesehen, ich glaube, es wird ein Hit. Ich glaube auch nicht, dass er den Erfolg des ersten Teils wieder aufnehmen kann. Denn wenn sie etwas nicht geschafft haben bei Avatar, ist dann daraus ein Franchise zu machen. Und ja, genau. Franchise-Filme sind ja aktuell, also kann man eigentlich einen erfolgreichen Blockbuster machen, der halt über eine Milliarde einspielt, der kein Franchise ist?
1: Mh, schwer zumindest. Weil, also ich hatte das, glaube ich, schon mit anderen Podcasten auch erzählt. Also es geht ja um Vertrauen, ne? Du musst ja auch ein gewisses Vertrauen haben, entweder in Regisseure, in Darsteller, oder Darstellerinnen oder halt in das Filmstudio an sich <lacht> oder halt in die Reihe. Und wenn das halt alles nicht gegeben ist, dann wird es sehr, sehr schwer, einfach so einen Blockbuster aus dem Nichts zu kreieren und äh, dann eine Milliarde Umsatz zu generieren. Und was bei Avatar auch fehlt, Avatar 1 lebte damals vor allen Dingen durch seinen Marketing Trick zu sagen, wir haben hier eine neue Megatechnik. Mhm. Und zeigen euch mal, was da alles möglich ist. Das wird Avatar 2 nicht haben.
0: Also ich glaube, ich glaube, der wird wieder 3D sein. Aber der 3D-Trend ist ja am Abnehmen. Ich war genau. jetzt letztens bei uns im Multiplex 14 Leinwände. Darauf liefen, glaube ich, auf über die Hälfte Endgame. Und von diesen sieben, acht Endgame-Sälen hatten nur drei 3D. Mhm. Und Das, ja, und das, ist das ja. wäre damals andersrum gewesen, ne?
1: Genau, und das ist auch das Gleiche, was ich bei mir im Kino beispielsweise beobachte, oder auch was bei den Pressevorführungen immer mehr der Fall ist, dass 3D gar nicht mehr so prominent da ist. Und die Leute haben da auch nicht mehr so Bock drauf.
0: Ich, ich glaube aber, ganz ehrlich, also, äh, wenn man, man kann ja über den ersten Avatar sagen, was man will, aber in 3D, im Kino, war der eine Wucht. Das ist, glaube ich, immer noch für viele, mich eingezogen, äh, der beste 3D-Film, also was diese Technik mhm. angeht. Und deswegen wenn ich einen Film in 3D gucken möchte in Zukunft, ist es Avatar 2. Ja. Und
1: was ich auch noch interessant finde, es nimmt auch ein wenig Spannung aus dem Kino, oder? Also ich habe zumindest das Gefühl, wir haben jetzt einen Fahrplan für Weihnachten von sechs Jahren, sieben Jahren sogar, wo wir immer wissen, was zu Weihnachten an wirklich großen kino themen da sein wird.
0: Aber das gab's ja im Prinzip die letzten Jahre schon immer. Du hattest es bei Herr der Ringe, du hattest es bei den letzten Star-Wars-Filmen, du hattest es bei der dem Hobbit, da war immer klar, klar, Weihnachten. Mhm. Ja, also neu ist das nicht. Aber äh, ich finde es halt schon krass, dass bis 2026, 2027 jetzt klar ist, was da kommt. Mhm. Ähm, wobei ich natürlich gespannt bin auf die neue Star-Wars-Trilogie. Ich äh, bin ein bisschen, ja, überrascht, ist jetzt übertrieben ausgedruckt, aber dieser Disney-Chef Bob Iger hat ja mal gesagt, dass jetzt nach Rise of the Skywalker Erstmal eine Pause ist von Star Wars. Die ist aber dann eher ganz kurz, würde ich sagen. Oder? Ja. Also. Ja, wir leben halt in
1: viel, viel schnelllebigeren Zeiten und da sind drei Jahre eigentlich doch schon eine gigantische Zeit, die dazwischen liegt.
0: Ja. Wobei, ich, ich bin halt ganz froh, dass sie jetzt halt sagen, das wird kein Skywalker-Film. Es wird also eine komplett neue Trilogie. Da bin ich schon gespannt. Also, ich glaube, ich habe das jetzt lieber als. Irgendwie ein Boba Fett Spin-off oder Obi-Wan Spin-off oder was ich.
1: Ich glaube, das Schlechteste, was sie machen können in dem Falle, ist äh, darauf aufbauen, was sie in Episode 8 gezeigt haben. Da, weißt du, was ich meine? Äh, ich ich habe gerade äh, nicht hingehört, quasi... weil
0: mir ist klar, dass es wahrscheinlich so ein Last Jedi-Dissionierung kommt und ich mag den Film, deswegen höre ich da nicht hin. Schon nein, 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 alles na, gut. Na, ich glaube, das können wir irgendwann separat in einem anderen
1: Podcast machen. Äh, nee, da da gibt es eine, eine Szene, Vorsicht, ganz kurzer Spoiler-Alarm. Und da sieht man halt diese kleinen Jungen, die sie da zurücklassen, nachdem sie die Tiere befreit haben. Weil menschliche Sklaven sind nicht so wichtig. Und einer von den Jungen hat halt je die Fähigkeiten. Es gab zumindest die Gerüchte darüber, dass darauf dann die neue Trilogie fassen oder fußen wird. Und das finde ich, das finde ich nicht gut. Wenn dann sollten sie das Szenario komplett verlassen, irgendwie einen zeitlichen Sprung auch machen, entweder zurück oder nach vorne und was völlig Neues erzählen, neue Planeten, neue Gefahren. Das wäre,
0: also zumindest würde mich das mehr interessieren. Äh, mich auch, da bin ich bei ja. dir. Bin ich bei dir. Äh, Nochmal, um jetzt zum Schluss zu kommen zu diesem Disney Fox Thema. Es gibt hier noch einen Film, der jetzt äh, unter Disney-Führung steht, nämlich The New Mutants. Wir erinnern ja. uns, das war oder soll der erste Horrorfilm in einem Superhelden-Franchise sein, in meinem bestehenden, äh, nämlich den X-Men. Und der Film sollte April 2018 in die Kinos kommen. Er ist bislang nicht in die Kinos gekommen. Und es gab das Gerücht, dass Fox bzw. Disney den Film auslagern möchte auf Hulu. Es ist so ein Streaming-Dienst, der, glaube ich, nur in den USA abrufbar ist. Ähm, ja, Überraschung. Disney bringt den Film ins Kino, aber erst im April nächsten Jahres. Und äh, ja. da gibt es auch ganz viele Fragezeichen. Eines der größten Fragezeichen aktuell für mich ist, dass im Vorfeld gesagt wurde, dass Fox äh, ganz horrende Nachdrehs machen will. 50% des Films sollen neu gedreht werden. Angeblich, weil S1 so ein Erfolg war, soll der Film jetzt mehr auf Horror geeicht werden. Mhm. Äh, und diese Nachdrehs waren immer Thema, aber sie fanden bislang nicht statt. Und der Regisseur ist aktuell, glaube ich, äh, verhindert. Der dreht, glaube ich, so eine Miniserie, The Stand von Stephen King. Mhm, genau. Und die Darsteller haben auch einen vollen Terminkalender. Und ich glaube, Macy Williams ähm, hat auch schon gesagt, die hat auch irgendwie keinen richtigen Bock mehr drauf, weil das Projekt wurde sehr stiefmütterlich behandelt, wenn man ehrlich ist. Und jetzt ist die Frage, was kommt da nächsten April in unsere Kinos? Und ich frage dich, Thomas, was glaubst du?
1: Ich glaube ja immer noch, dass wir irgendwann die Nachricht haben, dass er einfach an Netflix verkauft wurde <lacht> oder auf Hulu dann gezeigt wird. Bei Hulu liegen ja die, also die meisten Rechte liegen ja bei Disney dann an Hulu. Ich erwarte da eigentlich gar nicht so viel. Ich hatte eigentlich immer das Gefühl, dass als die Trailer gezeigt worden sind, da schon sehr viel Horror drin steckt. Und wenn dann aber gesagt wird, er soll noch mehr Horror bekommen, weil nicht genug Horror drin ist und jetzt keine Nachdrehs mehr stattfinden können, ist das Projekt eigentlich schon uninteressant. Und
0: vielleicht kommt er auch nie. Aber ich sag mal so, das, das Studio will, wollte ja diese Nachdrehs haben durch den Erfolg mhm. von S, weil in S ja angeblich viel Horror drin gewesen ist, wo der jetzt gewesen sein soll. Das ist eine andere Geschichte. Ja. Ähm, der Tanz. Äh, ja. <lacht> <lacht> äh, aber vielleicht ist der Film ja ganz gut trotzdem. Ich meine, äh, ich find, ich finde die Idee, wir nehmen einfach so ein bekanntes Franchise und machen daraus einen Horrorfilm, finde ich okay. Warum nicht? Ich habe nur ein bisschen die Befürchtung, dass Disney diesen Film auch wieder so ein bisschen als Blockbuster vermarkten wird. Ich glaube, dass was man bislang von den New, New, New Mutants, das ist echt ein schwerer Titel für deutsche Zunge, <lacht> ja. ähm, äh, gesehen hat, würde ich sagen, vermarktet den Film mehr wie so ein Blumenhaus-Horrorfilm. Ja, das hätte auch
1: mehr gepasst.
0: Ja. Also ich bin echt gespannt, was da auf uns zukommt, also nicht nur vom Film, sondern auch äh, von, äh, von der Promotion, was sie da für Arbeit jetzt leisten werden. Aber
1: vielleicht schneiden sie auch einfach noch Deadpool rein und vermarkten den als Deadpool.
0: Ja und Ryan Reynolds veröffentlicht den Film dann komplett auf YouTube <lacht> <lacht> und dann sieht man zwei Stunden lang wie Macy Williams ihr Gymnastikvideo. Okay. <lacht> ja. Ja, machen wir mal Klappe zu bei Disney Fox. Mhm. Okay. Thomas Frage. Blaue oder rote Pille?
1: Ähm,
0: die rote. War das die, ja äh, die Anti-Matrix oder die Pro-Matrix? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es jetzt auch schon, Aber <lacht> okay. ich glaube die Pro-Matrix. Okay, ja. Ähm, ja, äh, Chad äh, Staheliski. Gott, diese Namen. Äh, der Regisseur von John Wick, John Wick 2 und Überraschung John Wick 3, äh, mhm. hat in einem Interview gesagt, dass die Wachowskis äh, an Matrix-Sequels arbeiten. Es ist wohl noch nicht klar, dass sie auch den Film inszenieren <lacht> werden. Aber es soll klar sein, dass, der, dass diese Matrix 4 kein Reboot wird, das heißt, es wird nichts ignorieren, was im Vorfeld passiert ist. Auch die Animatrix-Sachen sollen einfließen wohl. Und ja, das ist eine der meistgeklicktesten News, glaube ich, letzte Woche. Wobei ja. ich gleich noch vorwegschicken muss, ich habe vor ein paar Minuten gelesen, dass dieser Chat Stehelski wohl zurückgerudert ist und meinte, also es ist wohl noch nichts fix.
1: Ich glaube, das war jetzt so ein Vorfühlen. Also es gibt ja manchmal ähm, die Maßnahme, dass man einfach guckt, wie so reagiert wird. Weißt du, was ich meine? Also, dass man so Gerüchte in die Welt setzt und guckt, wie reagiert denn das Internet, wie reagiert die Community, wie reagieren die Fans da drauf. Und das könnte sowas gewesen sein, um einfach mal auszutesten, wollen die Menschen das? Also wollen sie einen weiteren Matrix-Film? Und ich für meinen Teil, ja, scheiße, ja, gebt mir einen neuen Matrix-Film. Aber dann muss es halt stimmen weil ich bin großer Matrix-Fan, aber das ist so abstufend. Matrix 1 finde ich grandios, Matrix 2 finde ich gut, Matrix 3 finde ich okay. Und ähm, wenn, dann sollten sie wirklich dann was Neues kreieren in diesem Universum, was toll ist. Also ich meine, Keanu Reeves könnte immer noch passen als Figur und vielleicht zielt das auch so ein bisschen darauf ab, wenn John Wick jetzt langsam dann irgendwann zu Ende ist, und das wird der Fall sein irgendwann, dann ihn in einem weiteren Blockbuster-Franchise wieder reinzuholen. Hm. Das wäre eine Möglichkeit dafür.
0: Ja. Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, der Yumik hat das geschrieben. Der hat gesagt, dass sich die, die Wachowskis mit den Machern von Love, Death, Robots zusammensetzen sollen und lieber nochmal so eine zweite Staffel Matrix machen sollen.
1: Oh, uh, das wäre richtig schön, ja.
0: Da wäre ich mehr für als für den vierten Teil, denn ich, ich habe den damals 1999 im Sommer Matrix im Kino geguckt mit, mit Freunden. Das war so ein, da war ich weggebombt, ja. Mhm. Äh, kam ich euphorisch wie selten zuvor aus dem Kino raus. Mit den Jahren hat der Film schon Staub angesetzt, aber ich finde immer noch sehr, sehr gut. Äh, zu den Sequels äußere ich mich jetzt besser nicht. <lacht> <lacht> ja, nur so viel komplex heißt sich gleichzeitig nicht gut. Und, ähm, ah, was mir so ein bisschen Bauchschmerzen macht, ist, ich meine, es wurde ja schon gesagt, dass äh, der Chad Stahelski das inszenieren könnte, der schon bei Matrix als Stunt-Double von Keanu Reeves äh, mit dabei war. Denn so interessant ich die Personen hinter Matrix finde, ihre letzten Filme waren halt allesamt Kernschrott. Tut mir leid. Mhm. Und die haben schon so viel Geld von Warner in den Sand gesetzt. <lacht> ist natürlich, ich glaube, dass Warner durchaus äh, interessiert ist, die Marke Matrix neu zu beleben. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Warner-Chefs nicht so geil darauf sind, mit den Wachowskis nochmal zu arbeiten.
1: Was ich mir vorstellen kann, also jetzt spekulieren wir natürlich, ähm, Warner bringt ja auch seinen eigenen Streaming-Dienst an den Start. Und äh, sie haben halt ein paar große Franchises da drin, unter anderem Harry Potter. Da werden wir, glaube ich, auch nochmal irgendwann was dazu hören. Also gehe ich fest von aus. Äh, ich kann mir da halt vorstellen, dass sie daraus eine Serie machen. Warum nicht? Und ich glaube, das wäre auch ein passendes Format. Das könnte man sogar im Zuge der Animatrix-Dinge äh, äh, auch ansiedeln. Ja. Also quasi, wie es dazu gekommen ist, dass die Matrix entstanden ist. Und seien wir ganz ehrlich, äh, dieses ganze Konstrukt mit Totalüberwachung, System und künstliche Intelligenz beispielsweise, ist immer noch aktuell oder wird sogar aktueller denn je derzeit.
0: Mhm. Also
1: von daher wäre es auch thematisch immer noch sehr angebracht.
0: Ja, also ich für meinen Teil muss sagen, äh, Animatrix 2 bin ich dabei, äh, Matrix 4 von mir aus, aber ich kann nicht sagen, dass ich da wirklich aktuell ein großes Interesse für hege. Ja. Ist mir eher so ein bisschen egal. Lass uns mal die nächsten Monate abwarten, was da
1: jetzt noch kommt, aber ich glaube, da wird noch was kommen.
0: Was auch kommen wird diesen Sommer ist Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw das erste Spin-off. Das ist ein <lacht> Titel, ja. ne? Super, ne? Ja, ja super. Das erste Spin-off zu äh, Fast and Furious übrigens, wenn ihr den Film sehen wollt Hobbs and Shaw, guckt euch den zweiten Trailer an. Da habt ihr den komprimiert <lacht> in drei Minuten komplett alles. Ja, no. ja ähm, es gibt Neuigkeiten, was das Fast and Furious äh, Franchise angeht. Äh, zwei Sachen. Zum einen ist Neil Moritz den Namen kennt ihr vielleicht nicht, aber lasst euch gesagt sein, dieser Mann ist ein sehr prominenter, bekannter und erfolgreicher Hollywood-Produzent, der seit dem ersten Teil die Reihe produziert hat und da wahrscheinlich mehr Asche gemacht hat als... Mir fällt grade, er hat viel Geld gemacht, sagen wir es so. Und äh, der wurde jetzt von Universal von die Tür gesetzt und aktuell läuft deswegen auch ein Gerichtsverfahren. Äh, kurz dazu, was ist passiert? Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass... Äh, Hobson Shaw, das Spin-Off, vorgezogen worden ist von Universal. Vor Teil 9 ist das, ne? Fast und Spiel 9, genau. Ja. Ähm, und das hat vielen Leuten nicht gefallen im Team. Unter anderem Wien Diesel war nicht angetan. Es gab ja da diesen Beef zwischen ihm und Dwayne Johnson. Äh, und auch Neil Moritz war nicht besonders angetan. Und das war so Streitthema. Und dann hat Universal ihn halt während der Dreharbeiten von Hobson Shaw abgezogen. Und er hat dagegen geklagt, etc. pp., wie gesagt, äh, das Gerichtsverfahren steht wohl noch aus. Es gibt doch kein Urteil. Aber das ist schon so. Ja, ich glaube, das Franchise wird sich jetzt verändern. Also jetzt, also keine Angst, es wird jetzt kein romcom wert glaube ich. Das ist klar. <lacht> <lacht> ähm, aber Universal möchte das Franchise umstrukturieren. Wir hatten ja jetzt schon acht Fast and Furious-Filme und jetzt halt eben Hobbs und Shaw. In Zukunft soll es aber wohl so werden, dass wir mehr Spin-offs bekommen, die dann immer in einen großen Fast and Furious-Film gipfeln. Also ähnlich wie es, wie es beim MCU kennen. Das heißt, wir haben ein Thor, ein Captain America-Film und was ich, einen Pampelmusenmann-Film und dann kommt der Avengers-Film. Und genau so möchte Universal das bei Fast and Furious machen. Thomas. Ich möchte den Pampelmusenmann-Film sehen, gerne.
1: Pampelmusenmann. Seine Superkraft ist Vitamin C. <lacht> ähm... Genau, Fast and Furious. Ich bin ja immer noch erstaunt, wie langlebig und wie erfolgreich diese Serie geworden ist. Also ich meine, den ersten Teil hatten wir 2001 im Kino. Da war noch eine ganz andere Kinolandschaft. Da war es auch noch ein ganz anderer Film als heute. Und letztendlich geht es natürlich da jetzt um Geld. Weil, umso klar, Vin Diesel findet das kacke, dass Dwayne Johnson mittlerweile so erfolgreich in den Franchises und ich glaube, er weist sich in den Hintern, dass er ihn da reingebracht hat. Oder das
0: zugelassen hat, dass er da mitspielt. Es war, es war eines der besten in Sachen, die sie gemacht haben, kann man sagen, wie man will. Aber Fast and Furious Five ja, ja. ist der beste Teil der Reihe, sorry. Ist doch einfach so. Ja, ja, definitiv. Aber
1: ich glaube, er braucht, also er wünscht sich halt mehr Fame in dieser Reihe und äh, will halt nicht überflügelt werden von Wayne Johnson. Und ähm, natürlich geht es jetzt darum, auch noch mehr Geld zu generieren. Und wenn man die Überlegung hat, tatsächlich noch mehr Spin-Offs zu machen und die dann wieder in so ein haupt The Furious zusammenzubringen, produziert man natürlich viel, viel mehr Blockbuster, die alle irgendwie ähnlich sind, alle ähnlich geschrieben werden können, alle nach dem gleichen Rezept, wie bei Marvel beispielsweise. Und das klingt natürlich gerade für Produzenten, die vielleicht nicht seit der ersten Stunde dabei sind und irgendwie dieses Family, was ja auch in dieser Fast Furious-Reihe immer Thema ist, dann doch irgendwie noch im Herzen hat, sondern dann doch eher darauf auf ist, noch mehr Geld zu, ge zu generieren, zu machen. Was ja nichts Böses an sich ist, aber natürlich auch dieses Franchise jetzt verändert.
0: Ja, ähm, also Universal ist halt, die haben halt nicht sowas wie Disney. Ne? Ja, genau. Die sind zwar ultra erfolgreich gewesen jetzt mit ihrem Blumhaus-Film, die hat nichts kosten, viel einspielen. Fifty mhm. äh, Shades ist vorbei, das war auch sehr erfolgreich für sie. Und dann haben sie halt noch Illumination mit den Minions und so. Das ist auch eine Cash-Cow, die sie hier doch weiter ausschröpfen werden. Und ansonsten haben sie halt nur Fast and Furious. Ich frage mich aber, ob das ob das eine weise Idee ist. Denn äh, ein Spin-Off-Idee ist halt, dass man äh, die weiblichen Heldinnen äh, einfach äh, zusammenführt. Und die halt eben machen das in einem Spin-Off. Äh, das war ja schon mal eine Idee von der Michelle Rodriguez, die sich ja schon sehr kritisch zu zum Franchise und zur, ich sage es mal, maskulinen Ausrichtung dieses äh, ja. geäußert hat. Und jetzt haben sie halt die Idee, kommen wir machen halt das. Aber statt Michelle Rodriguez wollen wir gerne Charlize Ferron als Speerspitze haben, die ja in Phasen 8 die Schock in Cypher spielte. Ähm, was ich sehr amüsant finde, denn ich habe in mehreren äh, Kommentarspalten, jetzt nicht bei Break, sondern auf anderen bösen Seiten, ja, äh, Break reicht aus, glaubt uns das. <lacht> gelesen, da haben sich Leute echt äh, krudes Theorien aufgestellt und, und argumentiert, das geht doch nicht, wie kann denn bitte ein Bösewicht plötzlich gut werden, wo ich echt laut <lacht> lachen musste, denn aus Bösewichten <lacht> Hellen zu machen, das ist Alltagsgeschäft für ist. also wirklich, ja. also das, das machen die mit im FF. Genau. Ja? Die können gar nichts anderes. Ja, Das ist deren Hauptinhalt in den Geschichten. Gab es in den letzten vier, fünf Phasen-Furus-Filmen einen Schocken, der auch wirklich Schocken geblieben ist und nicht danach doch noch gut geworden ist. Ich glaube nicht. Nein. Ist es ist, weißt du, und selbst wenn die irgendwie Leute umgebracht haben, also am Ende kommen wir so raus, so ja, eigentlich, er wollte es ja nicht tun. Er ist eigentlich ein Juter. Genau. Ja. <lacht> ähm, ich bin ehrlich, ich halte das für eine schlechte Idee. Denn dadurch, dass das Fast and Furious Franchise alle zwei, drei Jahre nur einen Film rausgebracht hatte, hatte das noch so eine Art Event-Charakter. Mhm. Den Event-Charakter, der jetzt, muss ich gestehen, bei Star Wars mittlerweile auch schon so ein bisschen futsch ist, finde ich. Äh, und ich glaube, dass sie das mit Fast and Furious jetzt auch kaputt machen würden. Ja, und äh, seien wir ehrlich, also die Reihe lebt auch davon, dass
1: sie sich immer wieder gesteigert hat. Immer wieder mehr kaputt gemacht hat. Immer mehr, mehr Fahrzeuge, mehr Charakter, äh, Charaktere reingebracht hat. Und äh, das müssen die jetzt jedes Mal übertreffen. Ja. Und seien wir auch, seien wir da auch ehrlich,
0: es geht immer noch um verdammte Autos. <lacht> das stimmt. Wobei ich ganz ehrlich bin, ich freue mich richtig auf Hobbs und Shaw. Es tut mir leid, das sieht, das sieht so <lacht> doof lustig aus. Ja, dooflustig, genau. Ja, wirklich. Und, und <lacht> ja. die haben halt auch eine gute Chemie zusammen. Also ich ja, ich, kann, das stimmt, ja. ich kann Universal verstehen, dass die relativ fix gesagt haben, ihr wisst ja was, Dwayne und Jason ihr habt eine gute Chemie, macht man zusammen Film. Ja. Super Idee. Ja, aber ganz ehrlich, möchtest du einen Therese Fast and Furious Gibson-Film sehen? Ich glaube nicht. Mm -mm. Ja? Genau,
1: und darum geht's halt nachher. ne Welche Charaktere haben sie da, die wirklich auch populär sind? Und, ja. Das sind immer Statham und Johnson.
0: Ja, da hast du halt einmal der eine Typ, der immer meckert, dann der eine Typ, der den Meckerfritzen immer korrigiert, dann hast mhm. du einmal die coole Hackerin, dann hast du einmal den Glatzkopf und äh, seinen toten Kumpel. <lacht> Juhu. Ja. Oh, Fast and Furious, Ghost Racer mit Paul Walker. <lacht>
1: <lacht> also, sie können ja äh, mit äh, 21 Jump Street irgendwie zusammenkommen.
0: Hat ja mit äh, Man in Black nicht geklappt. Vielleicht jetzt mit <lacht> Fast Few <lacht> Years. <Julius. lacht> ja, gut. Ähm, ich würde sagen, haben wir's in, bei den mhm. News, ne? Ja. Dann äh, Trailer-Time. Wir haben uns vier Trailer rausgesucht, die letzte Woche erschienen sind. Äh, die werden wir jetzt nicht nacherzählen. <lacht> das wäre etwas viel. Ähm, fangen wir mal an mit dem neuen Trailer zu Spider-Man Far From Home. Und ich frage dich, Thomas, was glaubst du? Wie? Vom Szenario, ja? dir das vor, ja. vor. Du bist gerade auf dem Weg zum Kino und guck, willst dir endlich Endgame angucken. Du freust dich ja. tierisch, ja? Gehst doch schnell in den Rechner, um noch irgendwas zu schreiben, ja? Und dann das. Oh, der neue Trailer zu Spider-Man, Far From Home. Du klickst auf Play und danach bist du gefickt. <lacht> Oder noch viel besser, sie zeigen ihn
1: Vorfeld deines Kinofilms. Äh, quasi als Kino-Trailer. Kurz
0: zur Erklärung, Spider-Man Far From Home, der neue Trailer, spoilert halt einen ganz, ganz wichtigen Teil äh, von Endgame, mhm. äh, den wir jetzt hier nicht, glaube ich, spoilern müssen. Nein. Nein. Ähm, und ich habe mich mal informiert, bei uns in den Kinos, äh, bei Endgame, wird der Film gezeigt, aber erst nach dem Film.
1: Ah, okay. Ja, ja das ist ja gut. Ähm,
0: Was sagst du zum Trailer?
1: Ich fand ihn gut. ich... Mochte auch den ersten Spider-Man, also neu neu ersten yeah. Spider-Man. Den mag ich auch sehr. Und ähm, deswegen freue ich mich tatsächlich auch auf den neuen Spider-Man Far From Home, auch wegen dem Setting, das irgendwie noch so ein bisschen angenehm frisch wirkt. Dadurch, dass er so eine kleine Europatour macht, das hatten sie ja dann auch äh, lange Zeit vorbereitet. Äh, Und äh, ich mag auch Tom Holland. Und ich bin gespannt, wie sie die Geschichte erzählen werden, aufgrund von Endgame auch. Also da bin ich sehr gespannt drauf, wie quasi da alles jetzt zusammengesetzt wird. Und äh, Tom Holland ist bekannt dafür, dass er gerne Dinge verrät, die er eigentlich nicht verraten dürfte. Ja. Und ich glaube, das hat er schon wieder getan, indem er einfach angekündigt hat, es gibt eine große Überraschung in dem Film, ähnlich wie halt im ersten. Ja. Und ich kann mir jetzt schon vorstellen, was das sein wird, weil ich auch die Comics etwas kenne.
0: Ja, äh, sei gesagt, dass äh, Jack Gildenhall wieder mitspielt. Mhm. Äh, wie, nicht genau. wieder, aber der ist neu dabei. Äh, ob Michael Keaton noch dabei ist, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Ähm, ja, ich muss ja auch gestehen, ich, ich, es gibt zwei Sachen, die mich stören. Die erste ja. Sache ist, ich, ich mag diesen neuen Spider-Man-Anzug nicht. Ich finde den hässlich. Das ist, das ist. Für mich ist Spider-Man nicht dieser, ist nicht so technikaffin. Also, also klar, der hat diese komischen Spinnwerfer, ja, also Spinnfädenwerfer. Aber dieses Ganze, nee, das gefällt mir nicht. Äh, bin ich kein Freund von. Ähm, und das andere, was mir missfällt, ist, ich, ich find's schade, dass der Tra zweite Trader, da fehlt mir so ein bisschen, also er hat dieses, dieses Unbeschwerte hatte, mhm. aber er wirkt schon so ein bisschen auf episch wieder gemausert. Das finde ich auch ein bisschen schade, denn ich fand es schön, dass sie bei Spider-Man Homecoming schon ein bisschen darauf geachtet haben, dass er halt wirklich die, die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft ist.
1: Ja, das wird hier nicht der Fall sein, ja.
0: ja. Äh, das finde ich schade tatsächlich. Aber mal gucken, wie der Film ist. Ich meine, der John Watts, der Regisseur, hat ja auch den Homecoming gemacht, der hat echt tolle Arbeit mit geleistet. Ich würde sogar sagen, es ist mein liebster Spider-Man-Film bislang. Ja. Ähm, Tom Holland ist auch genau die Art von Peter Parker Schreck-Spider-Man, Schreck, Schreck, die ich bevorzuge. Also so wie ich die Figur in meiner Jugend halt kennen und lieben gelernt habe. Da hat ja jeder seine, jeder seine eigenen Interpretation, sag ich mal. Ähm, und ich bin halt gespannt, weil das Beste an Spider-Man: Homecoming war halt nicht die die war nicht die Effekte, das war nicht die Action, das war halt wirklich diese eine Szene im Auto. Ja. Und ich glaube, wenn sie jetzt versuchen, zwanghaft zu äh, zu, zu kopieren, könnte das in die Hose das gehen.
1: Wäre blöd, ja, ja
0: genau. Aber ich habe da auch eine Vermutung, die ich jetzt hier nicht äußern möchte. Äh, ich glaube aber, dass dass die dass wir die beide dieselbe Vermutung haben.
1: Wir werden dann irgendwann, weil wahrscheinlich nach dem Kinostart von Spider-Man nochmal einen kleinen Podcast machen. Genau, so
0: eine Minute, weil wir sagen, ha, wir wussten es. <lacht> genau. Ja. Das ist der Plan. Ja, das war Spider-Man Far from Home. Jetzt äh, kommen wir mal zum etwas kleineren Film. Den Trailer habt ihr vielleicht gar nicht gesehen, äh, aber vielleicht habt ihr den österreichischen, österreichischen Horrorfilm. Ich sehe, ich sehe. Im USA heißt er, glaube ich, Goodbye oder Goodnight, Mummy. Und das sind zwei Regisseure deren Namen wir gerade nicht geläufig sind. Und die haben jetzt einen US-Horrorfilm gedreht. The Lodge. Und da kam jetzt der erste Trailer raus. Und das war mal wieder ein richtig schönes, atmosphärisches Teil.
1: Mhm. Ja, also Ich hatte den äh, Trailer jetzt äh, tatsächlich erst heute gesehen. <lacht> Im Vorfeld, auf, auf Vorbereitung auf diesen Podcast. Haben die auch Und ich geschickt. War, ich war sehr überrascht. Und ich habe das Gefühl, also man kann natürlich die Horror-Blockbuster, nenne ich es mal, sehr stark kritisieren, die wir aktuell vorgesetzt bekommen. Also die alle irgendwie rund ums Conjuring-Universum sind und immer irgendwie auch ähnlich aufgebaut sind. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch in den letzten ein, zwei Jahren immer wieder Horrorfilme gehabt, die wirklich was sehr Eigenes hatten. Und der Trailer verspürte das auch. Also an jeder Szene irgendwie hatte man das Gefühl, boah, das ist jetzt, das wird wirklich was Großartiges. Also, wenn ihr den Trailer noch nicht gesehen habt, macht es unbedingt. Es sei denn, ihr wollt euch überraschen lassen und wollt den Film sowieso gucken, weil ihr große Horrorfan seid. Dann solltet sollte ihr euch den Film auf jeden Fall dieses Jahr vormerken. Ja. Das könnte was wirklich Großes werden.
0: Hat leider noch keinen deutschen Starttermin. Aber ich glaube auch keinen US-Starttermin. Aber der müsste, ich glaube, der kommt dieses Jahr noch in die Kinos.
1: Ja, das wird, glaube ich, ja. nach, vor allem nach dem Trailer und nach den Reaktionen, die es auch im Internet gab, auf den Trailer wird das
0: nicht lange dauern. Ja. Gut. Also, ich würde sagen, unser Geheimtipp Wäre ja Geheim diese Woche, The Lodge. Mhm. Ja? Ja. Gut. Gut, dann kommen wir mal ein bisschen zur TV-Sparte. HBO hat so jetzt mal so einen richtigen Teaser veröffentlicht zu Watchmen. Ähm, ja. Ich muss sagen, Watchmen ist eines der wenigen Comics, die ich gelesen habe und die ich sehr großartig finde. Ich mag aber auch die Zack Snyder-Verfilmung. Mhm. Ähm, und ja, ich fand den Teaser super.
1: Ja, also sie
0: sind ja wirklich sehr
1: sparsam, was sie von Watchmen verraten und zeigen. Also da waren ja erst ein paar Bilder und jetzt kleine Teaser und jetzt einen großen Teaser. Und selbst da ist man jetzt noch nicht so ganz schlau draus geworden. Also es wird, glaube ich, was sehr Eigenes innerhalb dieses Watchmen-Universums. Aber ich hatte richtig Lust drauf, nachdem ich den Teaser gesehen habe. Und äh, ich glaube, Watchmen lebt auch davon, von opulenten Bildern und natürlich von großen Charakteren. Und da hatte ich das Gefühl, das haben sie eingefangen. Ja. Also, das wird richtig, richtig gut. Danke, HBO.
0: Sie wollen sich ja auch nicht das Comic nochmal neu verfilmen, oder Sie wollen sich ja nur davon inspirieren lassen. Ich glaube, ja, das genau. hat man auch gesehen jetzt im ja. Teaser. Also, ich bin gespannt. Und äh, vielleicht schafft es ja HBO nach dem Ende von Game of Thrones äh, jetzt ein zweites großes Serienstandbein jetzt rauszubringen. Ich bin gespannt.
1: Es gibt doch noch keinen Starttermin, richtig?
0: Meine 2019 nicht.
1: 2019 bisher, ja. ja.
0: Ich gehe mal aus, davon aus, dass es im Herbst soweit ist. Mhm. Ja, äh, das wär's. Nur noch ein kleiner Trailer zu einem recht unbekannten Film. Ich glaube, es ist eine Fortsetzung. <lacht> äh, irgendwas mit dem Clown. S2. Äh, S Kapitel
1: 2. Aber nicht der Clown 2.
0: Das, 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 das wäre ein eigener Podcast. Also, wenn. Das, <lacht> oh. <lacht> ich. Ich glaube, wenn das so wäre, da würde ich doch zu dieser Kassel fahren, mit dem ins Kino fahren, dann vorm Kino und nach dem Kino <lacht> vor Ort Aufnahme machen, Podcast-Aufnahme. Einfach nur wie geil der Film ist, wahrscheinlich. Okay. Ja. Nein, reden wir über den äh, ersten Teaser-Trailer zu S2, der jetzt endlich gekommen ist. Äh, Kollege von mir der hat den schon vor ein paar Wochen auf der CinemaCon gesehen und das muss wohl wirklich genau der exakt gleiche Trailer gewesen sein, also Teaser-Trailer, der überraschenderweise mit einer ganzen Szene anfängt. Ja. Thomas, klär uns auf. Ich weiß gar nicht, ob
1: ich jetzt so viel verraten will, aber ihr müsst ja selber entscheiden, ob ihr den Trainer noch sehen wollt oder nicht. Nichtsdestotrotz zeigt die Szene so ein bisschen quasi so eine Rückkehr von einer gewissen Figur. Und wie sie dann in diese Stadt zurückkehrt und dann auch in ein Haus einkehrt. Mehr will ich gar nicht verraten. Und ich hatte nach dieser Szene wirklich Lust auf den Film. Muss aber insgesamt sagen, dass mir der Trailer jetzt noch nicht vom Hocker gehauen hat. Ich glaube,
0: der erste Teaser-Trailer zum ersten Teil hat halt den Vorteil, dass sie, dass du noch nicht wusstest, wie sieht Pennywise jetzt aus? Was haben sie da mhm. gemacht? Ja? Ja. Das heißt, der Effekt ist schon mal weg. Ich, ich muss gestehen, ich fand das alles sah ganz nett aus. Ich glaube aber, dass es ähnlich wie beim ersten Teil wird. Den ersten Teil äh, finde ich zum Beispiel sehr unterhaltsam, aber ich finde ihn halt kein Stück gruselig. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der zweite Teil hier und da ein bisschen gruselig, gruseliger wird, aber ich erwarte mir jetzt kein Horrormeisterwerk, ich erwarte mir auch wieder einen unterhaltsamen, ja, Genre-Appetit haben. Und Bill Hader spielt mit, das heißt, ich muss mhm. den gucken, weil Bill Hader ist großartig, guckt euch übrigens Barry an, <lacht> super ähm und ich bin echt überrascht, wie gut die, äh, die Erwachsenen-Darsteller auf die Kinderdarsteller passen. Ja, ich glaube, das
1: werden sie auch ganz, ganz oft in diese also im Film noch mal darstellen, wer wer ist und wie quasi diese Transportation von Teil 1 zu Teil 2 dann stattgefunden hat. Und das finde ich auch gut. Ja.
0: Und ich glaube, Pennywise wird das Übliche machen, was er immer macht. Äh, das, das können wir von ausgehen. Insgesamt muss ich gestehen, war das ein solider erster Teaser-Trailer, die Fans sollten, glaube ich, damit glücklich sein. Und jetzt können wir warten bis bisschen, was ich eins, zwei Monate, dann der erste richtige Trainer erscheint. Und im Anfang September kommt dann Pennywise auf die deutsche Leinwand zurück. Wir werden uns das angucken und äh, werden wahrscheinlich Spaß mit haben. Oder auch nicht. Das ist euch überlassen. So, <lacht> so Hammer's. Ja. Ja, schön. Das Das war die erste Ausgabe von Horst. <lacht> äh, ja, wenn ihr eine Idee habt, wie wir den Podcast nennen sollen, dann bitte, lasst es uns wissen. Äh, es sollte aber noch erwähnt werden, dass hier ist ein Prototyp. Das heißt, wir werden das jetzt in den nächsten, ja, ich würde sagen, vier bis acht Wochen werden wir jeden Sonntag so einen Podcast aufnehmen, der dann dank unserer Podcast-Coryphäe Jumik dann auch relativ zeitnah zum Wochenanfang dann erscheint. Ähm, und wenn es gut angenommen wird, machen wir weiter. Wenn ihr kein Interesse drauf habt, dann stellen wir es wieder ein. Genau, deswegen
1: äh, gebt uns tatsächlich äh,
0: Rückmeldungen,
1: was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen, sollen wir in eine andere Richtung gehen, sollen wir einfach nur Fakten darlegen, sollen wir tatsächlich so wie jetzt in der Folge so ein bisschen rumspinnen, was passiert damit, wie erfolgreich wird das sein, was halten wir davon. Dann schreibt das auch gerne rein. Wenn ihr sagt so, boah, jetzt macht man mal was anderes, dann ist das auch in Ordnung. Dann äh, setzen wir unsere Podcast-Energie für andere Themen ein. Wir sammeln gerade auch fleißig noch ganz, ganz viele andere Themen, worüber wir sprechen wollen auch tatsächlich und auch müssen. Und äh, genau nichtsdestotrotz würde uns das freuen, wenn ihr sagt so, das ist ein cooles Format, macht das mal weiter. Aber das und das müsst ihr noch ergänzen. Genau. Und da lasst einfach dann eure Meinung und wir pflegen das ein.
0: Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ähm, ja Du hast ja schon alles gesagt, zum Thema Kommentar kommentieren. Ich würde sagen, wenn ihr uns mit irgendeinem Podcatcher dieser iTunes was weiß ich hört und ihr sagt, Mensch, die beiden haben zwar keine Ahnung, aber sind ganz nett, dann gebt uns doch gerne eine gute Bewertung. Das würde uns auch freuen. Ja. ja. Gut, dann würde ich sagen, äh, war es das für heute. Dann hören wir uns in einem nächsten Podcast oder nächste Woche wieder. Genau. Und euch allen einen schönen Wochenstart. So, tschüss. Macht's gut.
1: Ciao.